0: Hallo auch von meiner Seite. Ich heiße jeden Einzelnen von euch herzlich willkommen. Jeder, der hier da ist und auch jeder, der durch den Livestream hinzugeschalten ist. Und ich möchte zu Beginn für den Morgen beten. Lass uns zusammen aufstehen. Herr Jesus, ich dich um an, dass du wirklich diese Predigt in deiner Hand hältst, dass du jetzt zu jedem Einzelnen persönlich sprichst dass du wirklich jedes einzelne Herz siehst und wirklich in jedes einzelne Leben persönlich hineinsprichst. Du bist ein persönlicher Gott, du bist ein Gott, der wirklich unsere Nöte sieht, du siehst unsere Situation, du siehst unsere Gedanken, unsere Gefühle, du siehst, verstehst uns, weil du uns geschaffen hast. Und ich flehe dich, dass du an dass du wirklich diese Predigt jetzt in deine Hand nimmst und wirklich den weiteren Verlauf in deine Hand nimmst und wirklich deinen Segen schenkst und deinen Heiligen Geist wirklich ausgießt, o oh Herr. Danke, o oh Herr. Amen. Wir sind, wie ihr sicherlich schon wisst, in der Predigtreihe seit zehn Sonntagen. Es ist jetzt der zehnte Gottesdienst in dieser Predigtreihe. Und die Predigtreihe ist, wie ihr wisst, du bist Gott nicht egal. Und ich weiß, das haben wir schon so oft gesagt, aber ich möchte es nochmal heute sagen, wenn du das selten hörst, dass du jemand nicht egal bist, Gott bist du wichtig. Du bist wichtig. Und zwar nicht für irgendwen, sondern der allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, findet, dass du wichtig bist. Ich finde es eine schöne Sache und ich finde es das wichtig, dass ihr das heute wisst. So, Mein heutiges Thema ist, deine Kämpfe sind Gott nicht egal. Deine Kämpfe sind Gott nicht egal. Und dafür möchte ich eine Bibelstelle lesen. Und zwar aus... Lukas 18, die Verse 18 bis 27. Ihr dürft gerne mitlesen. Ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Die Frage, da geht es um die Geschichte, der reiche Mann kommt zu Jesus und fragt ihn nach dem ewigen Leben. Ein angesehener Mann fragte Jesus, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann erwiderte, all diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt. Da sagte Jesus zu ihm, eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er, wie schwer ist es doch für einen Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Da fragten die Zuhörer, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und das ist der Vers für den heutigen Tag. Vers 27, Jesus antwortete, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Ist das nicht schön? Wie oft stehen wir vor einer Situation, wo wir sagen, für mich ist das unmöglich? Hattet ihr schon mal so eine Situation? Jeder, oder? Ganz offensichtlich. Muss man gar nicht fragen. Und trotzdem... Sehen wir hier, der Mann, der hat genau dasselbe Problem. Der steht vor einem, einer Frage, die er nicht beantworten kann. Er hat ein Problem und er glaubt, er hat schon die Lösungen gefunden, aber trotzdem hat er die Antwort nicht. Verwirrend, oder? Also, kommt mit mir mit, ich erkläre das. So, der Mann, wenn, er, wenn du ihn jetzt fragen würdest, bist du ein guter Mensch? Was wäre seine Antwort? Was wäre seine Antwort? Ja, weil er, bei ihm wird gesagt, hast du alle Gebote gehalten? Er sagt, die habe ich alle gehalten. Er ist ganz überzeugt von sich selber. Ich habe alle gehalten. Ich bin ein guter Mensch. Ich habe mir erarbeitet, in den Himmel zu kommen, ewiges Leben zu haben. Er glaubt, die Antwort bereits zu haben. Und dennoch naht irgendwas in ihm, weil er die Antwort nicht hat. Weil er muss fragen, wie sieht es mit dem ewigen Leben aus? Wie ist es mit dem ewigen Leben? Und ich möchte zu meinem ersten Punkt kommen. Der erste Punkt heißt, er sah seinen Kampf. Siehst du, sein, dein, siehst du deinen? Ich, ich erkläre das gleich, warum ich den Punkt so genannt habe. Dieser Mann hat alles. Wenn du jetzt aus der, selbst wenn du als Christ in seiner Synagoge, also Jude in seiner Synagoge gewesen wärst, hättest du gesagt, der Mann ist angesehen, er hält sich an die Gebote. Er ist, sag ich mal, religiös gut unterwegs. Finanziell steht er sehr gut da. Er scheint alle Gebote zu halten. Also man kann ihm gerade eigentlich nichts menschlich vorwerfen, oder? Es scheint sehr gut alles bei ihm zu stehen. Und zeitgleich kommt dieser Mann zu Jesus. Nicht Jesus kommt zu ihm. Er kommt zu Jesus. Und er fragt, wie, wie komme ich ans ewige Leben? Was ist damit? Und das ist das Interessante, weil wir sehen hier, der Mann hat probiert, aus sich selber etwas zu erarbeiten. Er hat probiert, aus sich selber zu sagen, ich habe das gehalten. Nicht Gott hat mir die Kraft gegeben, um das zu halten. Oh, und Gott bewahrt mich vor dem und dem. Sondern er sagt, seine Antwort ist, die halte ich, seit ich klein bin. Er baut auf sich. Seine Sicherheit ist nicht auf Gott gebaut. Seine Sicherheit ist auf Geld gegründet, auf seine eigenen Eigenschaften gegründet, auf die hart erarbeiteten Sachen, die er sich selber erarbeitet hat, so glaubt er. Und er läuft Gefahr, genau dasselbe zu machen, was wir vielleicht heute auch machen. Weil ganz oft, wenn wir die Bibel lesen, haben wir diese Wir-würden-es-besser-machen-Brille an. Und wir lesen drüber und sagen, das ist ja offensichtlich, da muss sein Geld weggeben. Sollen wir ehrlich mit uns sein? Wenn jetzt Gott zu dir spricht... Gib alles, was du hast, weg. Verkauf dein Haus, verkauf dein Auto, alles. Wer, wer, wer sagt so, ich bin dabei, jetzt, direkt? Darf ich Hände sehen? <lacht> uh, plötzlich... Oh. <lacht> plötzlich wären wir vielleicht doch schon so ein bisschen wie der, oder? Und es klingt, weil es klingt sehr radikal. Und es ist auch radikal. Und ich muss euch leider eine Nachricht sagen, falls es euch noch niemand gesagt hat. Die Bibel ist kein Buch... Für Leute, die halbherzige Sachen machen. Die Bibel ist für Leute, die sagen, ich mache radikale Sachen mit Gott. Ganze Sache. Ganz oder gar nicht. Dazwischendrin muss man woanders einen Weg suchen als in diesem Buch. So, Wir würden es besser machen, Brille. Die nehmen wir jetzt ab und sagen, worauf bauen wir unsere Sicherheit? Die Frage möchte ich dir jetzt heute stellen. Worauf baust du deine Sicherheit? Baust du sie auf ich arbeite seit 15 Jahren im selben Beruf, ich habe einen stabilen Job, ich habe Sicherheit finanziell oder ich habe eine gute Familie, im Notfall könnte die für mich sorgen. Auf was baust du deine Sicherheit? Oder sagst du, ich kann alles verkaufen, ich weiß, ich habe einen Gott, der mir immer noch, mich immer noch versorgen könnte. Und keine Angst, ich möchte mich heute nicht allzu sehr auf das Finanzielle konzentrieren, weil ich glaube, das Thema ist immer noch mein Kampf, meine Kämpfe sind Gott nicht egal und das ist nur ein Problem, das ist nur ein möglicher Kampf. Ich glaube, dass unter uns mehr als nur ein Kampf ist. Ich glaube, dass wir mit mehr als nur einem Problem einen Kampf haben. Und deswegen möchte ich das als Beispiel nehmen und immer wieder, ich werde auch auf ein paar verschiedene Sachen eingehen im Laufe der Predigt. Ja, er kommt zur richtigen Stelle. Das ist mein nächster Unterpunkt. Und zwar, das Ding ist, voll viele Leute, wenn sie ein Problem haben, das Erste, was sie machen, ist, sie sagen, ich kann das und sie probieren es zu lösen. Dann gehen sie vielleicht zu der nächsten, besten Person und fragen, hey, was würdest du machen? Was ist dein Rat für mich? Dann gehen sie zur nächsten Person und fragen dort. Und irgendwann geben sie es vielleicht einfach auf. Aber wir sehen hier, der der Mann, der ist nicht nur hier weltlich gesegnet, der ist klug, der ist weise. Er kommt zur richtigen Stelle, um zu fragen. Er kommt zu Jesus. Und auch wenn der jetzt erstmal als Negativbeispiel wahrgenommen wird, das ist ein extrem gutes Beispiel, was wir machen können. Wir sollten zu Jesus kommen. Er sieht sein Problem und er geht genau dorthin, wo er die Lösung bekommen könnte. Er geht an die richtige Stelle. Und deswegen möchte ich dich fragen, siehst du dein Problem? Weil er hat gesehen, mir fehlt etwas, das ist ewiges Leben. Ich habe da etwas, was in mir nagt. Und ich möchte dich jetzt heute fragen, mit was beschäftigt beschäftigst du dich? Was lässt dich nicht schlafen? Was lässt dich nicht los? Was welche Sorge betrifft dich? Was, mit was kämpfst du Tag und Nacht, im Kopf und im Herz? Und diese Sache bringen sie zu Gott. Und dann, jetzt ist aber das Problem, dieser Mann, der ist zur richtigen Stelle gegangen, aber ist falsch damit umgegangen. Und jetzt sehen wir, dass der Mann traurig und enttäuscht nach Hause lief. Und heute möchte ich eine kleine Ermutigung aussprechen. Und zwar, lasst uns heute alle gemeinsam, genau wie dieser Mann, zu Jesus kommen und ihm nach der Meinung fragen, was er für uns vorhat. Aber lasst nicht traurig und enttäuscht nach Hause gehen, okay? Das ist auch mal ein guter Vorsatz, oder? So, sondern lasst uns jetzt wirklich in uns hineingehen und wirklich Gott fragen, was hast du für mich parat? Weil ich bin mir sicher, für dich heute, Gott hat etwas und du hast, wenn du Probleme hast, wenn du Anliegen hast, wenn du... Sorgen hast und Kämpfe hast. Und ich glaube, jeder hat Sachen, mit denen er kämpft. Dann hat Gott Antworten parat. Und wie auch in dieser Bibelstelle, muss ich einfach sagen, die Bibel hat meistens Antworten. Nicht meistens, sie hat Antworten. Aber die sind nicht immer die angenehmsten. Vielleicht. Vielleicht sind sie auch ganz leicht, aber meistens eher nicht. so Kämpfe gibt es in aller möglichen Formen. Wir haben jetzt gesehen, dass der Mann mit Geld Probleme hat. Aber wir sehen zeitgleich, dass Jesus direkt mehrere Probleme anspricht. Er tut wie so eine die ersten fünf Probleme, die mir aufkommen, Liste machen. Er sagt, er sagt hier, ach, hast du das gemacht? Hast du Ehe gebrochen? Er sagt, nein, habe ich nicht. Er sagt Mord. Hat, hat er nicht. Stehlen? Nein. Falsche Aussage? Nein. Ehre dein Vater und Mutter? Nein. Jetzt aber das Ding, wir denken jetzt, Morden, klar, habe ich auch nicht gemacht, ja. Aber man muss hier dazu sagen, das war nach der Bergpredigt, wo Jesus das Gesetz verschärft hat. Wo er gesagt hat, du, wenn du denkst, du Dummkopf über meinen Bruder, dann hast du bereits gemordet. Wenn du sagst, oh, der Frau schaue ich hinterher, dann hast du bereits Ehebruch begangen. Das heißt, er hat das Gesetz schon so ausgelegt. Es ist nicht, dass er sagt, oh, das alte Gebot, so wie es steht, in der Bibel steht, sondern er hat es schon, schon gesagt, wie er es meint. Und darauf basieren, sagt er, hast du. Und das ist nochmal ein anderer an an Ansatz. Ja? Und dann, mein nächster Unterpunkt ist, es ist ganz natürlich, dass jeder von uns Kämpfe hat. Bin ich fest von überzeugt, ja? Das wollen wir nicht, ist aber normal, weil wir sind immer noch Menschen. Und Sünde hat immer Folgen. Und solange wir Menschen sind, werden wir sündigen und werden damit irgendwo Kämpfe in unserem Leben haben. Und hier ist das Ding. Ich glaube dass das ein ganz, ganz großes Werkzeug vom Teufel ist, dass wir in der christlichen Kultur probieren, immer ein perfektes Bild darzustellen. Ein Bild zu darzustellen, mir geht es gut, ich habe kein Problem, ich habe keinen Kampf. Das Problem ist, wenn du die Bibel anguckst, siehst du ein ganz anderes Bild. Du siehst plötzlich die frühe Gemeinde. Wenn jemand ein Problem hatte, plötzlich sind die anderen gekommen, haben ihn probiert zu unterstützen. Haben probiert für ihn, nicht probiert, die haben für ihn gebetet. Sie haben mit Wort und Tat geholfen. Und wir sind Geschwister. Wir sind nicht irgendwelche Menschen, die irgendwie nichts miteinander zu tun haben. Wir sind Geschwister im Glauben. Das heißt, wenn dein Bruder in Not ist, dann hilfst du dem. Wenn deine Schwester in Not ist, dann hilfst du der. Und genau dasselbe hast du hier in dieser Gemeinde. Wenn rechts oder links neben jemand sitzt und du weißt, die haben ein Problem, dann möchtest du denen ja helfen. Und deswegen möchte ich das in den Hinterkopf rufen oder in den Vorderkopf rufen <lacht> so. und sagen, fühl dich frei, so wie du mit deinen Geschwistern Fehler ausdrücken kannst, das auch in der Gemeinde machen zu können. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, so wie du dein, deine Geschwister liebst, auch wenn sie Fehler machen, so sind wir eigentlich auch berufen, einander wenn wir Fehler machen, mit umzugehen. zu gehen. Seid ihr da dabei? Das war gerade ein bisschen leise. Also das ist eine sehr wichtige Sache, weil ohne Liebe untereinander, an was werden wir erkannt? Was sagt die Bibel? An der Liebe untereinander werden wir erkannt. Nicht an, wir gehen alle in demselben Gebäude am Sonntag. Nicht an, oh, die sehen alle schön aus. Seht ja aber, by the way, richtig schön aus. Aber so, wir werden, wir werden erkannt, Daran, dass wir einander lieben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann können wir eigentlich jetzt alle nach Hause gehen. So hart ist es. Und deswegen möchte ich jeden Einzelnen wirklich in den Hinterkopf rufen, fühl dich frei, wir haben nachher Gemeinschaft. Und dann kannst du Gemeinschaft mit deinen Geschwistern bauen und sei ehrlich, sei wer du bist. Und unterstützt einander. Du siehst jemand, ermutige ihn. Wir sind eine Familie geistlich. Ich möchte das nur unter, äh, betonen, weil es einfach zu selten gesagt wird, glaube ich. So, Jedenfalls kommen wir dann weiter. Und als Christen kommt man halt dann oftmals in diese Gefahr zu denken, ich bin gerecht, heilig, bei mir läuft alles gut. Zeitgleich siehst du aber eigentlich, Jesus, deine Antwort hier ist, nur Gott ist gut. Du bist nicht gut, Punkt. Sonst niemand. Wir sind nicht heilig, wir werden, wurden heilig gesprochen. Durch Jesus, durch Gnade. Wir sind gerecht gesprochen, nicht gerecht. Wir haben es nicht verdient. Und deswegen, solange wir hier sind, gibt es Probleme. Und solange dürfen wir einander lieben für diese Probleme und einander helfen, okay? Cool. <lacht> so, jetzt verschiedene Kämpfe im Leben. Wir haben jetzt hier dieses Beispiel von diesem Mann, der Geldprobleme hat. Nicht in dem Sinne, dass er kein Geld hat, sondern er hat... Zu viel Herz an seinem Geld gehangen. Das heißt, es gibt das Problem. Ich gebe jetzt hier ein paar Probleme, die ich mir aufgeschrieben finde, die ganz interessant. Und zwar, ich glaube, wenn du in der Bibel anguckst, da gibt es auch Geldsucht, Gier. Dafür brauchst du kein Geld. Manche denken, oh, der Dude war reich. Ich habe sowas, so ein Problem nicht. Daher, ich bin da sicher. Ich glaube, man kann auch geldgierig sein, ohne Geld zu haben. Was noch schlimmer ist, weil man hat es nicht mal so. Aber so, traurig halt, ja. Aber so, wir sind berufen, von beidem uns fernzuhalten. Und ich glaube, dass wir in einer Kultur leben, die sehr viel oder zu viel Wert auf Materielles legt. Und deswegen müssen wir da wirklich uns von entfernen. Zeitgleich sehen wir noch andere Probleme. Und ich möchte ein paar Sachen sagen, weil ich weiß nicht, ob du dich jetzt von dem Finanziellen angesprochen fühlst, tut nicht jeder, glaube ich. Aber vielleicht von der Suche nach Erfüllung, dieser Rettung, die er sucht. Vielleicht eine finanzielle Not ist auch was. Sorgen und Ängste. Ich weiß nicht, was, was du mit dir rumträgst. Ob du spirituelle Angriffe erfährst. Ob du dich angegriffen fühlst, nicht schlafen kannst, unruhig bist. Ob du verletzt bist, lustlos bist, ob du eingeschlafen bist geistlich, ob du, dass du das Gefühl hast, Gott spricht nicht mehr zu mir. Du fühlst eine, fühlst eine Ferne zu Gott. Ich weiß nicht, was in deinem Leben abgeht. Ich weiß gar nichts, was wie es in dir aussieht. Aber das richtig Schöne ist, ich habe einen Gott, den hast du hoffentlich auch, der sieht exakt, wie es in dir aussieht. Der sieht exakt, was dein Problem ist. Der sieht deinen Kampf. Der sieht genau, womit du zu kämpfen hast. Und wenn dein Nachbar damit kein Problem hat, dann sieht er das auch, aber er sieht seinen Kampf auch. Und das Interessante ist, Gott sieht deinen Kampf und oftmals fühlen wir uns trotzdem, als wären wir alleine im Kampf. Oder? Wer hat sich schon mal in einer schweren Situation so gefühlt, ich bin hier gefühlt alleine? Ich muss jetzt keine Hand zeigen. Aber so, ich, ich könnte mir vorstellen, da könnte jeder melden, sich melden. Weil wenn du die Bibel anguckst, siehst du sehr oft, Menschen, die durch Nöte gegangen sind. Aber Gott war dabei. Aber sie haben es nicht gesehen. Du siehst, ein Hiob, das ist das klassische Beispiel, der hat nicht gesehen, dass Gott da war. Der hat alles verloren. Alles. Und noch mehr. Und dennoch war Gott dabei. Und das ist interessant, weil wenn wir die Bibel angucken... Und ich finde, es einfach eine, das hört sich erstmal voll, ich sag mal, ein bisschen depressiv an, wenn man das ganze Problem und Kampf und sowas anguckt. Aber auf der anderen Seite haben wir eine Bibel, wo halt auch die extrem schöne Seite zeigt. Weil wir haben immer die Seite, ach, da haben gerade einfach elf Brüder den Zwölften in die Sklaverei verkauft. Sieht nicht so schön aus, wenn man eine Geschichte erlebt, ja. Wenn du aber am Ende sagen kannst, Josef sagt in Kapitel 50 in, im ersten Buch Mose, sagt er, Egal, was sie Böses geplant haben, Gott hat es zum Guten gewendet. Und dann erkennt er selber in seiner Lebenszeit noch, nur weil ich in die Sklaverei über geschickt wurde, verkauft wurde, hat mein Volk überlebt. Wie schön ist es, sowas noch zu erkennen, in der eigenen Zeit. Und das sehen wir auch in diesem Video, was wir vorher gesehen haben, vom Gideon. Der hat gesehen, er wurde da reingeschickt und er hat gesagt, ich möchte nicht, dass sie betet, dass es aufhört. Das hat er in dem Video gesagt. Betet, dass die Verfolger, dass Gott zu denen spricht. Ich finde es wunderschön, dass quasi Gott das Negative nimmt, es umdreht und sagt, ich möchte was Gutes daraus machen. Und ich möchte jetzt zum Punkt 2 kommen. Der Preis der Nachfolge. Ich habe vorher gesagt, ihr wollt hören, was die Bibel sagt, ja? <lacht> ja, ist tough. Ähm, der reiche Mann kommt zu Jesus und ihm gefällt die Antwort gar nicht. Und vielleicht hast du gerade ein Problem in dir. Ich weiß nicht, was du gerade hast, aber ich bin mir sicher, da drin in der Bibel gibt es eine Antwort und ich bin mir sicher, die ist nicht leicht umzusetzen. Auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, die Bibel, Sagt auch nicht, dass es leicht wird. Die redet ein bisschen was anderes. Und dafür möchte ich jetzt Johannes 15 lesen. Die Verse 18, und 20, 18 bis 20. Johannes 15, die Verse 18 bis 20. Der Preis der Nachfolge. Kann man es lesen? Ja, Wenn die Welt euch hasst, dann denkt dran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Wenn die Welt, denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Wenn sie nicht nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nicht, Entschuldigung, werden sie sich auch nach eurem richten. So. Der Preis der Welt Entschuldigung, der Preis ist, die Welt wird uns hassen. Die Welt hasst uns und wir sehen das wirklich in diesem Video. Und verfolgt die Christen, deswegen, es passt ganz gut zu diesem heutigen Sonntag. In manchen Ländern sehen wir das wirklich in dieser extremen Form, wie wir das jetzt gerade gesehen haben in dem Video vorher. Und es ist wirklich schrecklich, und es ist wirklich noch eine, eine Geschichte. Es gibt so unzählig viele Geschichten die Menschen getötet, eingesperrt, gefoltert und sonst was werden. Und die einzige Sache, haben wir auch wieder gehört in dem Video, ist nicht, ach, oh, wir wollen dich jetzt töten, sondern gib einfach dein Glauben auf. Weil hier sagt schon in dem Vers, wenn, die, wenn, ja, wenn wir einer von der Welt wären, würden sie uns lieben. Sie haben nichts gegen uns. Sie haben was dagegen, dass wir nicht einer von ihnen sind. Und das finde ich ganz interessant. Und wir können das sehen in der in der verfolgten Welt, dass die Leute wirklich nicht wollen, dass es aufhört, die Verfolgung, sondern sie sagen, es betet für die Verfolger. Ich habe ganz, ganz viele Videos schon darüber gesehen, wo wirklich jemand kurz davor ist, ist, wirklich eingesperrt zu werden oder hingerichtet zu werden. Und was sie machen, ist, sie segnen die Verfolger. Und ich finde, mehr Liebe kann man nicht zeigen. Und das finde ich das Wunderschöne, weil wir haben das Evangelium. Ich weiß nicht, wie gut ihr in Griechisch seid und ich komme jetzt auch nicht mit Griechisch, aber Evangelium heißt die gute Nachricht, die gute Botschaft, hohe Botschaft. Und genau das ist es. Wir haben die Botschaft der Liebe. Wir haben es vorher schon gehört. Jede andere Religion zu probieren, entweder Macht zu haben oder ein Vergeltungssystem zu machen oder Sagen, hey, du hast gesündigt, jetzt musst du dafür bestraft werden und, und, und. Aber die Liebe ist einzigartig, die es im Christentum gibt. Weil unser Gott hat keine Liebe. Die Bibel sagt, er ist die Liebe, er ist die Eigenschaft in Person. Und dafür, das macht das komplette Christentum aus einer Religion zu einer tatsächlichen Beziehung. Weil ohne die Liebe wäre das komplette Christentum sinnlos. Dann könnten, wie ich vorher schon gesagt habe, wir alle jetzt nach Hause gehen. Aber es gibt die Liebe, weil wir haben einen Gott, der die Liebe ist. Und das ist so wunderschön. Und diese Liebe, diese gute Botschaft, die rechtfertigt alles. Wenn wir dieses Video sehen, wo einfach gesagt, ich wurde vor Leuten verschlagen, ich wurde eingesperrt. es ist schlimm, schrecklich. Unaussprechbare Sachen werden gemacht mit Christen. Aber eine wunderschöne Sache gibt es daran. Ich habe noch nie von einem Christen gehört. Noch nie. Ich wünschte, ich hätte weniger Zeit in Jesus gesteckt. Ich habe noch nie gehört. Ich, ich finde, dass es Zeitverschwendung war, jetzt in Gottesdienst zu gehen. Ich habe noch nie gehört, ich finde es war eine Schlechte Entscheidung, Christ zu werden. Noch nie gehört. In dem Sinne, dass das macht alles, das macht das Leiden wieder gut. Weil jedes Mal wenn die Welt probiert, etwas Böses mit uns zu machen, dann kommt die Liebe Jesu und heilt es wieder. Weil wir haben keinen Gott, der irgendwie Recht... Also, wir haben keinen Gott, der uns irgendwie hin und her schiebt und kleine Männchen so ein... Okay, jetzt, der Gedankengang ist jetzt komplett... <lacht> Entschuldigung. So, Wir haben einen Gott, so der Liebe ist und deswegen Hass nicht in seiner Mitte dulden kann. Wir sehen, dass Wirklich teilweise ähm, die Verfolger sich bekehren, verwundert sind oder sonst irgendwas von, von, den, von den Zeugnissen. Das ist wunderschön teilweise. Auf der anderen Seite ist es ja traurig, muss ich dazu sagen, ja. Aber jetzt weiterzugehen. Ich möchte uns nicht auf dieselbe Ebene stellen wie diese Christen. Aber egal wo du auf der Welt bist, wenn du an Gott glaubst, probiert der Feind dich zu verfolgen. Und da muss ich halt wirklich sagen, auch wir, nicht in dem Maß, definitiv nicht, sind in einer Form gejagt vom Teufel. Und das Interessante ist, ich komme nachher dazu zum positiven Teil, aber erstmal, das sehen wir in unserer Kultur jetzt. Wir sehen, das haben wir vorher schon gehört, dass die sozialen Medien komplett ein negatives Bild über Christen vermitteln. Wir sehen das komplett eine unbiblische Agenda auf Menschen geschoben wird, dass nicht gute Werte ver ver äh, vermittelt werden. Die Gesellschaft wird sexualisiert. Wenn du Filme, Medien, Musik anhörst, sind die Texte und Filme, die sind alles aber nicht biblisch, nicht christlich. die sind einfach nur ein Gräuel vor Gott, in meinen Augen. Und wenn du die ganzen Sachen anguckst, die Kultur ist noch viel schlimmer teilweise, wenn man guckt, die, das Familienbild, Ehebild, das vermittelt wird, komplett weg von der Bibel. Und alles, was irgendwie einen Funken Heiligkeit hat in der Bibel, es wird in den Dreck gezogen von dieser Kultur gerade. Und man, die ganze Welt ist darauf ausgelegt, alles, was wir für einstehen wollen als Christen, als was Negatives darzustellen. Sodass wir dazu stehen, dass wir unmoralisch, unethisch sind. Und hier sehe ich, warum ganz viele Menschen sagen, Christen sind Schwarzmaler. Christen wollen sehen immer nur das Negative. Christen, Christen, Christen. Es gibt viele von der Welt, die so argumentieren. Und dann muss man sagen, jetzt kommen wir zum schönen Teil. Das haben wir heute auch schon gehört. Das ist ganz interessant. Ähm, wir haben schon den Sieg. Es ist nicht, eines Tages werden wir mit Jesus siegen. Wenn ich mich nicht täusche, hat am Kreuz... Jesus gesiegt, oder? Amen, oder? Es war nicht, vielleicht werden wir jetzt in Zukunft siegen. Wir haben schon gesiegt. Wenn wir mit Jesus sind, sind wir bereits auf der Siegerseite. Wir sind im Siegerteam. Und deswegen, selbst wenn die Welt komplett böse ist, irgendeine schlechte Agenda pusht oder sonst irgendwas, der Teufel hat keine Macht in der Welt. Dem Teufel ist so viel Raum gegeben wie wir nicht beanspruchen theoretisch. Wenn du biblisch anguckst, wie viel Macht hat der Teufel in der Welt? Dann ist die Antwort nicht alles, sondern nur, was Gott zulässt. Und man könnte jetzt, wenn man dann die Bibel weiter bedenkt, ist, wenn wir im Willen Gottes beten, wird es gegeben, dann könnte man im Umkehrschluss sagen, alles, was wir nicht beanspruchen für Gott, dort hätte der Teufel theoretisch Raum mitzumischen. Und ich sehe hier eine ganz klare Aufgabe. Seht ihr die auch? Irgendwie Sachen für Gott zu beanspruchen. Und hier ist die Realität oft, dass wir, so wie dieser Mann, die Gemütlichkeit wählen. Der Mann hatte die Wahl zwischen, du kannst ein radikales Leben mit Jesus führen. Ah, ich kann aber auch Sicherheit wählen. Ich kann das ruhige Leben wählen mit viel Geld auf meiner Seite. Ich bin immer noch sozial gut dargestellt. Aber wir haben auch diese Wahl. Du hast heute diese Wahl. Möchte ich heute mich entscheiden, ganze Sache mit Jesus zu machen? Wenn du noch gar nicht mit Jesus ganze Sache gemacht hast, entscheide dich heute dafür. Wenn du schon lange das entschieden hast, aber du merkst, hey, es brennt nicht mehr, ich habe dieses Feuer nicht mehr, entscheide dich heute einfach neu. Weil wir haben einen Gott, der möchte nicht einmal, dass du dich gerettet, check, der gehört auch in den Himmel, sondern wir haben einen Gott, der möchte mit dir eine Beziehung führen. Das ist, wenn, wenn ich bin mir sicher, jeder Einzelne, der von euch verheiratet ist, ihr wolltet nicht, dass euer Partner einmal Ja sagt und dann nie wieder mit ihm sprechen, sondern ihr wollt eine tägliche Beziehung mit denen, oder? Also das ist eine Frage, wollt ihr das? Amen, oder? Das hoffe ich für euch, ja? Aber so, das möchte Gott auch von uns. Gott möchte nicht einmal, dass wir sagen, ja, ich glaube an dich. Gott möchte, dass wir jeden Tag aufs Neue sagen, ich möchte dieses radikale Leben mit Jesus wählen. Ich möchte alles geben. Ich, ich möchte den Kampf, den Gott mir gibt, annehmen und wirklich mein Bestes geben. Und jetzt ist das Interessante. Die Bibel, das hatten wir ein paar Sonntage zuvor, sagt, dass aus unserer Kraft sind viele Sachen unmöglich. Könnte ich nochmal Vers 27 sehen von Lukas 18. Da steht, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Und das ist das Wunderschöne, weil wir sehen, jedes Mal, wenn der Feind probiert, Sachen für sich zu beanspruchen, können wir sagen, stopp. Und dann können wir sagen, wir beanspruchen es jetzt. Und das möchte ich, dass wir das heute über unsere Familien aussprechen. Wir beanspruchen unsere Familien für Gott. Wir beanspruchen diese Gemeinde in Einheit für Gott. Wir beanspruchen Trossingen für Gott. Wir haben die Leute dafür, wir haben den Glauben dafür, hoffe ich. Es fehlt jetzt theoretisch nur noch an eine Entscheidung von jedem Einzelnen von uns. Ja. So. Und jetzt möchte ich zum dritten Punkt kommen. Der Lohn der Nachfolge. Der Lohn der Nachfolge wird in den Versen nach unseren Bi Bibelstellen, die wir bereits gelesen haben, jeweils gesagt. Ich möchte jetzt, dass wir zu Lukas 18 gehen, die Verse 28 und 30 lesen. Das sind die Verse nach der Geschichte mit dem reichen Mann, der Gott ablehnt. Da sagte Petrus, Du weißt, wir haben zurückgelassen, was wir besaßen und sind dir nachgefolgt. Jesus erwiderte zu allen Jüngern, gewandt, ich sage euch, jeder, der um meines Reiches Willen Haus oder Frau, Geschwister, Eltern oder Kinder zurücklässt, bekommt jetzt in dieser Zeit, also in diesem Leben, alles vielfach zurück oder wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. Amen. Ist doch wunderschön, oder? Okay. Ich bin hier noch nicht fertig. Die andere biblische die wir gelesen haben, in Johannes 15. Da möchte ich den Vers 26 lesen. Da geht es darum, dass wenn die Welt uns hasst. Und dann sagt er, das musste so kommen, denn wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein. Der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt, den ich zu euch gesendet, zu euch senden werde, wenn ich beim Vater bin. Das heißt, die Welt muss uns hassen, es muss eine Dunkelheit geben, Sonst sind wir ja gar kein Licht. Er möchte, dass wir Zeugen sind. Er möchte, dass wir das, die Dunkelheit für ihn gewinnen. Und die Welt muss uns hassen, weil sonst könnten wir es aus unserer eigenen Kraft irgendwo machen. Und wir können es aus unserer eigenen Kraft nicht machen, oder? Wir können es aus unserer eigenen Kraft nicht machen, für die, wo wir jetzt nicht geantwortet haben. <lacht> okay. Das war keine Frage, es war eine Aussage dann. Okay. Die gute Nachricht ist, dass wir Menschen auch ab und zu fallen dürfen. Wenn du die Bibel anguckst, ich finde es ganz interessant, der erste Teil ist, das müssen wir einhalten. Das und das sind die Gebote, halt die ein, Probiers. Und was der Mensch macht, er sagt, ich schaffe das, ich kann das, ich mache das. Er geht hin, probiert und schafft es nicht. Kann's nicht und glaubt er, beim nächsten Versuch kann ich Und schafft wieder nicht. Und dann denkt er sich, beim nächsten Versuch schaffe ich es. Und dann sehen wir, dass Jesus kommt und sagt, ihr müsst es gar nicht schaffen. Ihr könnt es gar nicht schaffen. Ihr müsst die Gnade akzeptieren. Ihr müsst verstehen, dass Liebe der Game-Changer ist. Der, der, das, die Veränderung, die alles verändert. Das Schlüsselstück ist die Liebe im Christentum. Denn ohne die Liebe... Alles andere sinnlos. Und ziemlich sicher, auf egal was für einen Kampf du in deinem Alltag gerade hast, Liebe ist irgendwo ein Teil der Antwort. Bin ich mir ziemlich sicher. Und ich möchte jetzt noch mal den Vers 27 von Lukas 18 lesen. Was bei dem Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Es gibt auch noch einen Parallelvers, Philippa 4, 13, oder sagt eine ähnliche Aussage. Alles kann ich durch den, der mir Kraft und Stärke gibt. Ich glaube, solange wir Menschen da sind, wird es immer Probleme geben. Und der Sieg ist nicht, dass wir Menschen sagen, wir haben jetzt keine Probleme mehr. Der Sieg ist, durchzuhalten bis zum Ende, dran zu bleiben. Wenn wir nicht mehr können, zu sagen, Herr, ich kann alles, durch den, der mir Kraft und Stärke gibt. Wenn für mich alles unmöglich gerade scheint, ich habe einen Gott, für den ist alles möglich. Und dass wir nicht auf unsere Kraft bauen, sondern auf ihn. Und ich möchte jetzt, dass das Slowpress-Team nach vorne kommt. Aber ich möchte, dass wir jetzt erstmal alle zusammen ins Gebet gehen. Ich möchte, dass jeder Einzelne von uns seine Anliegen, seinen Kampf Gott auf vorne den Thron legt sagt, Herr, das und das habe ich zu kämpfen, bitte hilf mir. Aber ich möchte jetzt auch noch was. Und zwar, ich möchte dir diese Frage stellen, möchtest, wie möchtest du entscheiden, radikales Christentum, alles, was du hast, kannst und bist, für Jesus zu geben? Oder möchtest du den angenehmen Weg gehen und die Sicherheit der Welt in Anspruch nehmen? Ich möchte jetzt einladen, dass wir ins Gebet gehen. Wenn ihr Anliegen habt oder so, oder irgendwas auf dem Herzen habt und Gebet braucht, dürft ihr jederzeit nach vorne kommen. Man wird für euch beten. Aber ich möchte, dass wir jetzt wirklich Zeit nehmen, unsere Anliegen, unser Herz vor Gott auszuschütten und Gott wirklich in unser Leben einzuladen, sodass Gott wirklich den Anspruch hat über unser Leben. Amen. Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.